0: Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati!
0: Cara, novembro, já tô, já tá aí a Copa, Natal, puta merda.
1: É isso, não tem tempo pra respirar, cara. Se final de ano é enrolado, com a Copa ficou mais enrolado ainda. Pois é,
0: pois é. É, bom, hoje estamos aqui para falar do nosso o livro de novembro, o tema era, um tema muito maluco que a gente tira da cabeça, que é um livro citado em outro livro. E a gente escolheu A Estrela Vermelha, do Alexander Bogdanov. É isso. É isso.
1: Se tiver errado, nos corrijam aí, russófilos. É,
0: podem, <risos> podem nos ensinar russo, tá tudo certo.
1: Exatamente. É, o
0: livro originalmente foi publicado em 1908 e é conhecido como a primeira... Utopia Bolchevique, achei um título muito divertido pra gente poder discutir aqui hoje. E aqui no Brasil a gente tem duas edições, a gente vai falar um pouquinho mais dessas edições mais pra frente. Vamos falar da história primeiro, depois a gente volta pras edições. Acho que fica bom, né? Então, Caio, conta pra gente sobre o que, que é uma Estrela Vermelha ou Estrela Vermelha.
1: Cara, Estrela Vermelha, que foi na edição que eu li da Tempo, é um livro que conta a história do jovem Leonid, um jovem militante radical que viria a ser um bolchevique à época do início do século 20 e acaba sendo recrutado por marcianos para tomar nota do que é Marte, do que é aquela sociedade utopicamente perfeita. E Alexander Bogdanov cria aqui o seu ideal socialista de uma maneira muito inventiva é, que pouco se vê, principalmente na segunda metade do século XX para frente, e escancara o que poderia vir a ser o seu conceito de utopia, a sua sociedade maravilhosa. Mas não sem anotar suas próprias contradições também, o que torna ainda mais instigante esse pequeno romance de 180 páginas
0: muito bem. Acho que a gente pode... O um primeiro ponto, eu vou, vamos dividindo em... Ele é dividido em partes, né? Acho que são três Isso. partes no total. E o, quatro partes no total. Ele começa com o, o Lenin, nosso, nosso herói, comentando... Ele passa um tempo até considerável para um, um livro tão pequeno comentando sobre um relacionamento estranho que ele tem com a, a namorada Ana. Eles são os dois do partido, né? Os dois defendem as mesmas coisas, mas eles têm ideias um pouco diferentes sobre como yes. chegar lá. E aí, eu, eu lendo sobre o autor, a gente descobre que ele e o Lenin tinham um relacionamento muito estranho, né? Os dois estavam do mesmo lado, mas eles se opunham na maneira como alcançar os, os, os espectros bolcheviques que eles defendiam. Eu fiquei pensando se a Ana era o Lenin. Cara, então seria doido?
1: Seria, seria. Mas tem, um, tem uma parada, né? Tipo, ele não se desfazia da participação dos bolcheviques organizados na política institucional como ferramenta principalmente de propaganda e de pequenos avanços através de reformas para espalhar finalmente a ideia revolucionária né, como, como uma base de fortificação, educação e inserção. No caso, o, ba o Bogdanov, ele rechaçava completamente essa ideia. Né? Ele, ele achava que qualquer saída institucional seria desprezível, digamos assim, seria, não seria necessária. Mas a Ana, ela é bem reformistona mesmo, sabe? E ali é o começo do conflito entre Lenin e Bogdanov, também, que é depois é expulso do partido bolchevique, por justamente uhum. ser esse cara muito idealista, né? Depois ele volta no futuro, ele faz parte da, da Prolete Cultura, se eu não me engano, mas aí ah, tem um intervalo de uns 5, 7 anos, mais ou menos. Mas eu acho que a Ana também tem, um, ela tem um, um tom um pouco mais exagerado, sacou? Porque não é só essa corrente que estava rolando esse livro é escrito logo após a Revolução Fracassada de 1905, que, que fique bem claro, já existiu uma tentativa de revolução antes,
0: uhum.
1: e dali se dispersaram vários conflitos também, mas sim, a Ana pode ser uma, uma, uma caricatura do Lenin que defendia essa via institucional como estratégia, como tática, porém ela tem traços bastante fortes, assim, bem mais fortes do que até o que o o próprio Leno defendia, né? Aí a gente não sabe se, se é uma caricatura, exatamente. Verdade. Ou, ou se é... Ou se ele
0: tá tirando um sarro mesmo.
1: Exato, tá ligado? Falando
0: ao nível de loucura dessa Exato. doida. Exatamente. Porque, na real, eu fiquei pensando assim, ela não aparece mais na história depois que, ele, que ele vai pra Marte. A Ana simplesmente some. Ele nem lembra mais dela no futuro. Então, esse comecinho, se você pensar, se você tirar a Ana, dá na mesma.
1: Dá. É porque... É mais uma exposição do confronto de ideia, né? Para quem saiu de falar. Exatamente de um copo de cólera, é como se fosse um copo de cólera em menos de 10 páginas basicamente.
0: Então, é isso que eu piquei mas assim, pra história em si não agrega muita coisa, além do, do fato da gente saber o que que o Leni defendia, e ele também tende a ser muito aberto falando sobre isso, ele ele se conecta com o Manny, muito baseado nessas ideias, então assim, a gente vai saber o que ele pensa, independente da ali ou não. Então quando eu terminei de ler eu voltei e reli essa parte, eu fiquei pensando falei, cara, eu fico me perguntando se ele não não tava querendo já ali, não sei, né? Ser uma caricatura ou pelo menos mostrar que ele era o diferentão, entendeu? Que, que tem certas coisas que aqui não passa, sabe? Que ele tem cara de ser meio casquinha, entendeu? Das coisas que a gente lê sobre ele, assim, ele precisa ser um cara meio é, é ranzinzão, ranzinzão manja,
1: maluco difícil, é, né?
0: Não parecia
1: parecia e, e tem a questão também da biografia dele já aparecer logo na na introdução da da edição da Boitempo, dele ser esse cara tipo assim, desse intelectual que vai para muitas áreas diferentes.
0: Verdade. Um verdade. cara
1: que é o é a égide da modernidade, né, que ele acredita nessa nesse lado positivo do avanço da máquina, do domínio sobre a natureza. Sacou? Tanto que ele morre numa experiência de transfusão de sangue, né? É uma ele...
0: loucura, a biografia dele é muito doida. Exato. Meu Deus.
1: Então, tipo, ele era um cara que, que, que era bem bem cascudão mesmo, um cara bem. bem esquisito pra ele, era bem difícil mesmo. Mas ali tem um elemento também que é interessante logo nesse começo, que é o um Manny já fazendo meio que a cabecinha dele também, né? O Manny é aquele amigo. Ele, é, ele não é só um amigo que empata foda, né? O Many é um amigo que. <risos> Empata fora e ajuda você a brigar com a mulher, tá ligado? É, ele incentiva.
0: Ele incentiva, ele incentiva. a parada, ele bota foda. Verdade. Sabe? E nem tinha que estar tá aqui, né? Porque não é daqui, chegou do nada, e de repente tá dando opinião também, né? Ou seja...
1: É, exatamente. Marciano safado. Marciano danadinho, aproveitador.
0: Pois, muito bem. O Manny, com, com uma certa influência do Manny, isso é verdade. O, o Lenny termina o namoro com a Ana e nunca mais ela aparece na festa. A Ana se foi para sempre. E aí eles vão para Marte. E é aí que começa realmente o show.
1: É. E aí eu acho que, tipo, essa primeira parte do livro, ela é espetacular, porque ele consegue também usar elementos da ciência que estavam sendo descobertos naquela época, principalmente o princípio da radioatividade, então ele cita as experiências da Marie Curie, sabe? E, e muita coisa interessante, para criar uma física marciana muito própria e muito verossímil. Então ele usa esses elementos da realidade, ele especula com isso para criar uma, uma espécie de ficção científica muito avançada, mas ao mesmo tempo a gente consegue, principalmente lendo hoje, né, cem anos depois, imaginar tranquilamente, sacou? Coisa. São coisas que não são comuns ao que a gente conhece como ficção científica, mas que estão no nosso dia a dia de alguma forma. Eu achei isso muito interessante, mano. fiquei muito impressionado, muito impressionado. Fiz várias anotações aqui.
0: É, eu concordo. Ele fez um uso, acho que a escolha de Marte não é... Solta, né? É o País Vermelho e ele faz um uso uhum. da cor muito bem, na verdade. Ele explica a vegetação, que é tudo vermelho, ele explica por que é vermelho, como isso afeta os olhos de um humano. Eu achei... A fato, o fato dele pensar nesse, nesse nível de detalhe, eu achei incrível. Porque eu realmente, assim, um, um livro de 100 anos, mais de 100 anos, a gente não pode esperar que ele ainda converse tão bem com, com hoje, né? Sim. Então, eu, eu realmente esperava uma, uma experiência de leitura um pouco mais dura. Mas quando ele começou a soltar alguns detalhes e você consegue realmente imaginar... A geografia, por exemplo, que eu acho que é difícil muito explicar porque a gente nem sabe como é, né? Não sabe, principalmente 100 anos atrás, não tinha como saber. E usar o vermelho de um jeito tão bem feito, foi aí que eu percebi. Foi quando ele começou essas descrições que eu senti que, tá, isso aqui não vai ser uma experiência dura de leitura. Eu acho que ele vai conseguir fazer a gente mergulhar mesmo no livro. Um dom. Um dom de, de autor, na verdade.
1: Sim, é um cara que, pô, quando ele fala da propulsão sem, sem combustão, né? que eles usam através da radiação e ele começa a explicar o princípio da radiação, é muito interessante, porque ele parte de, um, de uma área que eu conheço bem, né, gente? Todo mundo que tá nesse podcast aqui sabe, né, que eu trabalho nessas áreas nucleares, então sei alguns princípios de alguma coisa. Não tudo, <risos> talvez algum acidente aconteça, não sei, talvez. Enfim, <risos> sacanagem. Mas ele sai desses princípios da ciência clássica que estava sendo explorada naquele momento para criar uma forma de locomoção sem combustão. E aí ele explica, por exemplo, várias coisas científicas que terraplanistas ficariam malucos, né? Ele comenta sobre a gravidade de Marte. Então você não pode entrar em Marte de frente, porque senão você vai simplesmente emburacar e cair igual um um míssel desgovernado, você tem que ir pela tangente, circulando o planeta, um planeta que é duas vezes menor do que a Terra, taranã, 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 e aí explica toda a parte de vegetação, de relevo, de composição da Terra em si, por si só, então assim, ele vai compondo esse, essa parada e vai recheando de informação e muito rápido você compra a ideia, muito rápido, porque esses conhecimentos que ele vai colocando para você, a gente já conhece de fundo, a gente já sabe, a gente experimenta isso no dia a dia de alguma forma, sabe? A gente sabe o que é a gravidade e a gente sabe o que é viver sem gravidade. Ele te dá uma outra experiência do que é a gravidade em Marte. tipo Ele desloca esse, essa visão. Então ele fica sempre ali, né? tipo Tem uma ficção científica na mão, basicamente, mas ele especula com a realidade. Ele especula com a realidade. Sabe? Ele fica sempre nesse misto de ficção científica e especulativa assim para poder explicar e, e isso é muito fantástico. É um híbrido na literatura também que, que enriquece muito a experiência de leitura.
0: Inclusive, eu acho que esse é o livro de ficção científica mais antigo que eu já li, pensando na data de lançamento. De lá para cá, eu diria que muitos e muitos autores seguem a mesma linha, assim, algo, algo... Talvez tenha sido... Foi um livro grande quando foi lançado, depois teve uma continuação. Eu acho que influenciou a sua época de uma maneira... Muito óbvia, e, e, e quem veio depois também, entendeu? O H.G. Wells, por exemplo, que publicava nos anos 30, era um jovem, quando o Bogdanov lançou o livro dele. Então eu fico pensando assim nas influências das, das gerações seguintes, porque a gente vê muito isso ainda hoje, esse estilo né, de escrever ficção científica.
1: Fora que você também tem uma produção de ficção científica muito forte, Dentro da Rússia e logo depois uhum. dentro da União Soviética, né? Porque a gente tem pouquíssimos exemplares é, traduzidos para cá. A gente tem alguma coisa do, dos irmãos Strugatsky, que fizeram um piquenique na estrada, que saiu pela Aleph. Tem o Stanislaw Lem, que é um polonês, mas fazia, compunha a, a, a União Soviética. Fez Solares, por exemplo. E vários autores do futurismo russo, que é muito diferente do futurismo italiano, tá, o futurismo italiano é um movimento fascista, o futurismo russo é um movimento muito mais parecido com o que o surrealismo foi na França, né, eles compuseram efetivamente as linhas bolcheviques na Revolução, então assim, são vários movimentos que com certeza beberam da fonte do, do Bogdanov tranquilamente, assim pioneiríssimo, pioneiríssimo, isso sem sombra de dúvida.
0: E aí acho que é nessa segunda parte que ele começa a explicar um pouquinho mais como a sociedade está estruturada, né, que na verdade o que a gente a gente falou é uma utopia bolchevique então é o mundo bolchevique perfeito na cabeça do Bogdano. Isso. então talvez não é, talvez não, com certeza não era o que se via no dia a dia na Rússia, porque tem muitos componentes aqui que são difíceis de, de implementar, mas o que ele criou ali era a sociedade perfeita basicamente
1: isso, lembrando perfeito aos olhos do Bagdov que foi expulso do partido. Isso, exatamente,
0: é, exatamente que era meio Por doido ser e muito idealista. É, é exatamente.
1: <risos> Mas é bem interessante, que a partir do momento que ele chega e que ele começa a conhecer, ele vai traçando cada ponto que ele acha importante da sociedade, né? Então ele traça como as pessoas se comunicam, então tem uma barreira idiomática ali, apesar dele não criar um, um idioma marciano e, e tal, mas existe uma organização fonética que ele precisa se acostumar até para poder estudar e aprender e fazer parte. A organização do trabalho, o um princípio que ele bate muito na tecla e, e fala muito sobre demanda de trabalho, inclusive, né? É, pleno, é a política de plano de emprego, né? Você não tem trabalhadores ociosos, você não tem trabalho faltando para as pessoas, né? Com uma redução de carga horária de trabalho. Então, tem todo um, um, um imaginário de, de pessoas que têm uma carga horária reduzida, um cargo reduzido, mas que não querem parar de trabalhar porque o trabalho significa a vida das pessoas. Tem a questão da educação infantil tem questões em relação ao que é o matrimônio, questões de gênero, a função da mulher na sociedade, naturalmente esbarrem algumas barreiras, talvez alguns, alguns defendem naturais a época, mas essas discussões efetivamente já existiam, de como ele retrata a mulher e tudo mais, enfim, ele tenta compor o quadro dessa sociedade nessa segunda parte de uma maneira muito rica, muito interessante, mas para mim a mais curiosa e é talvez a mais difícil de, de pegar até por nós sermos criados pelos nossos pais, né, tem toda essa parte paternal e maternal de cuidado, de carinho, de estar tá junto. É como as crianças se desenvolvem, sacou que elas vão para uma cidade separada e ficam instaladas ali. Eu achei isso muito curioso, muito curioso de verdade.
0: É, eu acho que é aí que eu é aí que eu pego que assim utopias realmente não são muito para mim, assim. Eu acho eventualmente uhum. muito chato. A forma de que assim falta muito afeto na forma de criar as crianças, né? É Sim. muito duro, é muito Sim. firme. Então hoje eu acho que se realmente levantaria umas bandeiras e tudo mais. E de fato eu achei até desconfortável de ler as cenas das crianças com a professora em alguns momentos, sabe? Mas enfim, eu entendo a, 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 o que ele estava tentando mostrar ali era uma maneira talvez de criar cidadãos, né? E, e eu acho que é, é muito duro, muito difícil. E aí eu senti falta... Do que talvez fosse mais importante nesse livro? A estrutura política.
1: Real, é.
0: Porque se eu, se eu tô em Marte, eu fiquei pensando nisso, se eu tô em Marte, a primeira coisa que você falo é quem, quem manda aqui? O que, que tá acontecendo? Qual que é o que, que tá acontecendo? Quem é aqui? Com quem que eu vou falar? Quem que eu vou odiar também, que é já bom saber, dar um toque. Quem defende o quê? Mas ele não fala nada. Pra, pra um bolchevique que tá falando de uma utopia, quem é o partido? E ficou muito no ar isso.
1: Então, mas aí eu acho que existe um, uma questão que ele já ultrapassou essa parte. É como se o Estado já tivesse se dissolvido e Marte fosse uma parada unificada. Então existe de autodeterminação e autorregulação das ações. Então é como então, se todo mundo soubesse... Eu pensei isso soubesse...
0: também, até a sequência.
1: Sim, exato. Ele então é... assim... Essa segunda pô. parte ele apresenta assim... Tem algumas outras partes que também me incomodam pelo próprio idealismo do Bogdanova na hora de fazer a parada. Uma delas é essa falta de carinho com as crianças, sim. Outra parte que eu acho que é muito sem sentimento e um pouco sem sentido é quando ele fala sobre arte. Porque ele fala sobre verdade. uma arte útil, né? É verdade. E, e as nossas reflexões sobre a arte, não muito tempo depois, exatamente... Onze anos depois, a gente viu o Ruizinga, né? A gente trabalhou com o Inga, acabou de ser lançado pela gente, o Outono da Idade Média, onde ele fala sobre emoções, onde ele fala sobre como a arte move e como mexe nessa, na infra e na superestrutura da sociedade, como ela revela aspectos importantes da sociedade. Mais do que útil, a arte também emociona, ela serve como convite, ela serve como forma de comunicação... Né? E, e ele trata isso de uma maneira muito fria também, muito fria. A parte de arte, que ele começa a dissertar sobre arte, por exemplo, é uma parte muito científica da arte, muito Verdade. estranha. Eu, né Caio, particularmente, fiquei olhando aquilo com um estranhamento muito grande, falando, pô, é uma utopia para o Buckner Para mim não.
0: <risos> Só ele mora lá. Mas, é. mas eu acho que você tem razão, porque... A gente, e a gente sabe que todos os regimes de qualquer dos lados sabiam da importância da arte, porque é por isso que se queimavam os livros, é por isso que se investia em peças específicas de ópera e de... E de as, tem histórias que só são contadas porque elas são patrocinadas por quem está no poder. Ruizinga também fala um pouco isso: quem é o cronista da época, quem está contando essa história e qual é o viés dessa história. Tem muita coisa pra gente estudar. É, eu concordo, a arte, ele coloca a arte como muito utilitária, né? Quando, na verdade, é... e ele diz que não precisa de uma arte que não seja é, é, isso aí. utilitária, né? Se ela não servir para nada, não tem por que existir.
1: E é interessante, né? Porque o que ele propõe com a história dele é um puto exercício de reflexão e de imaginação trabalhado justamente nas contradições que você vive no dia a dia. A sociedade dele, para mim, é uma utopia interessante, não por ela ser perfeita, e isso a gente descobre indo para a terceira parte, mas é uma utopia que lida bem com as contradições que tem que observar. Por mais que essas contradições sejam duríssimas, as decisões sejam definitivas para onde elas correrem. Mas essa sociedade, ela lida bem com as contradições do dia a dia. Só que é muito engraçado, porque o único aspecto que não passou por esse crivo de lidar bem com as contradições foi justamente a arte, né? <risos> Existia um, uma barreira ali que é muito diferente de tudo que ele desenvolve no livro em si. Eu acho que é uma, é uma construção. Em relação a essa parte política, eu concordo com você, de não ter falado nada, e seria interessante se falasse, porque ele acaba mostrando na terceira parte do livro. Eu acho que nunca é maneiro você presumir alguma coisa, você não precisa falar explicitamente, ah, aqui é governado desse jeito, mais uma vez, A gente não é, o leitor não tem que ser feito de, de burro, né? ficar tudo ao pé da letra. Mas você tem que presumir, como aquilo funciona, isso eu acho que sempre é um pequeno tiro no pé, assim, não diminui a obra de forma alguma, mas é um pequeno tiro no pé porque a gente descobre que existe um, uma chancela, existe uma organização que define como as coisas vão acontecer, define e defende como as coisas vão acontecer, como essas decisões serão tomadas, né?
0: Então... em debate, né? Decisões de interesse comum, como é, aí acho que a terceira parte é a parte talvez mais interessante, porque é quando a gente vê que os marcianos não são só bonzinhos e perfeitos e simpáticos, a gente vê que eles estão analisando né, o sistema todo com vias mais colonialistas. Então eles estavam discutindo se eles vão colonizar Vênus ou a Terra, Isso. e vieram visitar a Terra para ver o que que, que que acontecia e tudo mais. Chegaram na Rússia. Eu acho legal que ele cita outros países também que não eram comunistas na época e, e ninguém achou, ninguém interessante lá para conversar. Eu achei, achei divertidíssima a ideia. Sim. <risos> Mas na Rússia eles encontraram o Lênin, nosso querido Lênin, que estava ali, o um professor de matemática gente boa, que tava ali pronto pra, pra viajar pra lá. E aí ele fica muito afetado, né? Porque, pô, tem chances desses caras quererem colonizar a Terra. E eu gostei dele ter colocado isso, porque eu não esperava ver um lado negativo Apesar da gente saber, né, que a grande ideia da, da, da Revolução Russa era que mais países se tornassem socialistas. É né, uma grande união, realmente, uma grande união soviética e não deixa de ser um pouco do, da expansão russa, não deixa de ser um pouco dessa visão também. Mas eu gostei dele ter colocado isso de Marte olhar como colonização. Achei, achei muito específico, Manja. Sim. Usar certos termos.
1: Eu acho que ele foi muito materialista nessa análise também, pelo fato de desde o começo ele, diz, ele dizer claramente que Marte tem um déficit de vários tipos de, de insumos necessários à, à vida, à organização da vida como ela é, então eles estavam chegando certo. num momento de, de escassez para poder manter a vida, ninguém estava achando como estava ruim. O problema é que a natureza possui recursos finitos. E ele fala sempre que Marte é muito menor que a Terra, é metade do tamanho da Terra e possui menos recursos naturais proporcionalmente que a Terra, bem menos recursos naturais. Então, a busca por um tratado com uma sociedade que se organiza diferente, ou com várias sociedades que se organizam diferente, porque a Terra é um país completamente fracionado em nações, né? seria muito mais complicado do que possibilidade de colonizar se não a terra como um todo pelo menos uma parte da terra para poder ter acesso a esse tipo de recurso e, em troca eles iam fazer o que um país colonizador faz tentar exportar um modelo de vida que seja uhum. sustentável e tudo mais é realmente tipo uma análise muito materialista do que Marte precisava fazer para se sustentar enquanto essa utopia que ele cria. E aí que eu acho que é muito interessante, porque todo mundo que tá participando da discussão é ciente disso. Só o Leonard que fica completamente, tipo, chapado, porque para ele não passava pela cabeça dele ter que tomar essa, esse tipo de decisão.
0: Um inocente.
1: Ou... Exato, né? Ele tava mostrando o quanto os terráqueos são idealistas nas suas, nas suas questões. Só que a, a grande questão é que o materialismo do, do Leonard ele é um materialismo muito radical, né? Isso a gente tratou dos aspectos passados, principalmente em relação a coisas que são mais são mais tocantes pra gente, né? Tipo, um, crianças, arte, o próprio relacionamento entre, entre duas pessoas, tá ligado? como ela se constrói, que tem os, uma, uma indiferença e um jeito de amar, um jeito de amor que ele é um, uma parada meio salvador e redentor ao mesmo tempo também, que é, que é meio incômodo na hora de ler. Mas a
0: é, parte assim. do amor, eu achei é tão dura quanto, assim, eu acho é. que... O, o Lenny é o Bogdanov. É o sim, sim. Né? Acho que a gente pode, talvez, tirar... Tem muito dele no Lenny A forma como ele reage ao colonialismo marciano, né, os discursos e tudo mais, eu acho que tem muito dele. E o amor também é um... É, é muito duro. Esse, eu, acho que esse, eu acho que essa é a grande... As relações pessoais são muito duras. Acho que essa é a melhor maneira de discutir. Sim. Talvez as pessoas tão idealistas. E aí talvez seja uma questão da mesma coisa com a arte. Se não serve pra nada, então não precisa existir, entendeu? Porque foi literalmente essa conclusão que ele chegou com a Ana. Se a gente não consegue concordar, acabou. Pra é. sempre. Então ele é meio, meio ranzinzão com, com tudo, assim mesmo.
1: Perfeito, mas também é um, exercício, é um baita exercício de imaginação, porque particularmente o que eu considero de melhor na arte passa de um exercício de choque né, em que as, as contradições afloram e você consegue extrair o melhor disso. Os meus livros preferidos, as minhas músicas preferidas, os meus filmes preferidos, eles saem desse, desse choque. A gente tá simplesmente falando de uma sociedade em que esse choque não é que não exista, mas ele é muito bem resolvido, tá ligado? Todo mundo é muito, sabe? É isso, todo mundo é muito frião, assim. O calor, a flor da pele, meio que não existe tanto, sabe? Ou não existe dessa forma que a gente conhece. As pessoas não são tão. Como é que eu vou falar? Elas não acreditam nesse ideal que a gente vai alimentando e aí também tem muito a ver com religião, por exemplo, que é uma parada que nem existe lá, sacou? E outras formas de dominação, em que o, o, outra divergência entre Lenin e Bogdanov, né? Que o, o Bogdanov acreditava que a religião não servia pra porra nenhuma.
0: Mais uma coisa que se não serve pra nada... Da minha
1: vida. <risos> Exatamente. Então tem toda essa, essa parada desse exercício de imaginação, que aí sim eu acho muito rico como um exercício de imaginação. É interessante porque ele trabalha nas contradições que ele vive, pensando numa questão de revolução, do que ele deseja, que ele enseja, os esforços para o, o, o povo russo principalmente, e ao mesmo tempo, quando ele chega lá, tipo, isso, isso fica um pouco vazio e duro demais, tá ligado? Esse calor, ele fica, sabe, meio fogo fato no fim das contas. Eu acho isso muito interessante, mas eu acho um puta exercício de, de imaginação literária também.
0: Ou talvez eu fiquei pensando também que pode ser que ele também era um grande misantropo, né, do tipo... Esse cara de difícil trato, é, provavelmente se você, você discordar dele, não parecia ser uma atividade fácil, ame a odeixia, sabe? É, pode ser isso também, né? Que as relações humanas pra ele... E assim, um cara muito inteligente, muito à frente do seu tempo, assim. Mesma maneira... Você comentou das mulheres, e eu sei que tem uma, algumas questões que são muito específicas, mas... No geral, Marte quase que não tem papéis de gênero, né? Então não Sim. é especificamente mulher faz isso, homem faz aquilo, nem nada. Então era muito avançado, assim. Ele já tinha algumas ideias que... Eu pensei muito na mão esquerda da escuridão da Ursula da Keleguan, que depois criou um mundo em que realmente gênero não existia, basicamente. Então acho que eu fico imaginando se um cara tão à frente do seu tempo, com ideias tão idealistas e aparentemente de difícil trato, também não fosse um cara... É um misotrampão mesmo, assim, que olhava pra, pra humanidade que, que não seguia o que ele achava certo e achava tudo uma bosta, entendeu?
1: É, eu acho que ele era um cara radical e muito corajoso a ponto de se arriscar demais. Eu acho que a forma trágica como ele morre denota muito disso.
0: Verdade.
1: Ele fazia muitas experiências em vários campos diferentes também, né? Um cara de múltiplos saberes. E eu acho que esse romance, ele tem um caráter moderno muito grande, que é esse caráter de dominação da natureza, sabe? Ele ainda é uma questão é, muito latente para o bagdanov que correspondia, por exemplo, se você ler algumas coisas de Lenin, esse é um fator que existe, porque é um fator de caráter modernizante, porém Lenin tem uma dialética muito maior em relação à natureza, e ao, ao seu uso, sabe? Qual, existe uma ecologia socialista que data dessa época, de alguma forma, que diverge completamente do argumento central do Bogdanov, por exemplo. Existe uma outra linha de raciocínio, mas ele tem isso, né? Ele, ele tem esse caráter positivo também da ciência, das coisas avançando, dessa máquina que não pode parar, tá ligado? De, de uma sociedade que só olha para frente o tempo todo e que está bem resolvida com isso, e que vai continuar avançando, porque essa sociedade é o futuro. Tem um pouco disso também, tem esse caráter, o que tudo indica, é o desejo do Carme, <risos> era o desejo dele, né? não tem como fugir. Em relação a Úrsula, Os Despossuídos me parece ser, entre muitas aspas, obviamente, mas a gente fez um episódio lindíssimo sobre ele no começo do ano com a Gisele, e é muito interessante como as coisas estão se entrelaçando pra gente nesse momento, né? Chegando no final do ano e fazendo esse ciclo fechar. Mas os Dispossuídos parecem como se fosse uma sequência ou uma forma de reinterpretar o Estrela Vermelha, sabe? Porque ele também trata todas essas contradições mas a Úrsula, ela consegue estabelecer essas conexões com muito mais tato, de uma forma muito mais sensível, uma sociedade que se organiza de maneira diferente, que também trabalha com a escassez tem um outro mundo ali que também trabalha com essa noção positiva de, de vida, né muito conservadora, inclusive mas existe um, um elemento de estrela vermelha ali, os dispossuídos, que a gente pode captar, sacou é meio que a gente está 100 anos atrasado ao receber os, o o Estrela Vermelha aqui, né? Porque ele é uma referência há muito, muito tempo.
0: Verdade. E talvez até o... a parte final, né? Que o Lenny entra em parafuso, ele fica maluco. E talvez seja exatamente isso, que o radicalismo que ele traz, o que ele vê ali, seja muito pra ele entender, na cabecinha humana dele, simplista e tudo mais. Eu fiquei pensando um pouco nisso, de porque no final a gente vê... Bom, a gente vai contar um pouquinho do final, então, se você não quiser ver, pula uns minutinhos aí, mas enfim, né, gente. 100 anos teu livro, só isso. Pelo anos. amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Ele entra em parafuso e ele vai acabar num doutor, volta, volta aqui pra terra, comete um crime em Marte, tinha que ser humano. <risos> volta pra terra, <risos> meio que pra uma clínica psiquiátrica, né, isso. falando nada com nada, o famoso pirou Ficou totó. Nesse plot twist que ele coloca aqui, que eu achei que eu achei muito divertido, você começa a ficar com a impressão de o Lenny sempre foi doido e imaginou tudo ou acompanhamos realmente o que acompanhamos? Não sei se você ficou com essa impressão dele, deixar alguma coisa no ar?
1: Hum, acho que sim. Sim, deu essa, essa impressão. E eu acho que é muito interessante também porque o livro começa e termina com duas cartas que são de outras pessoas que entregam o manuscrito também, né? Então existe um, uma vontade de e uma outra informação interessante, agora cobrando a tempo antes que eu esqueça, mas existe uma, uma prequel, né, que é um livro sobre o doutor Manny, que é o principal cientista que norteia tudo, escrito pelo Bagdanov, que explica muito melhor, pelo que eu consegui apurar, como a sociedade funciona. Então, por favor, tempo, não deixe a gente abandonado por mais 100 anos.
0: Não, é a sequência, saiu em 1913, chama não. o engenheiro Manny. Mas é verdade, explica muito mais E fala um pouco mais de política Do que a gente falou aqui que faltou Eu acho que, inclusive, agora O que você comentou é real eu acho que ele deve ter recebido algumas críticas muito similares, porque no Engenheiro Manny, ele comenta mais dessas coisas, ele fala muito mais da, da formação da sociedade, ele fala muito mais dos canais, né, da, da questão de como eles controlaram a natureza. Eu achei mais, mais interessante do que a primeira parte, pra ser sincera. E eu não entendi porque a Boitempo ainda não lançou aqui, não.
1: Pois é, cara. É uma parada que pô faz falta. Poderia ter é um vindo é junto. É um ótimo
0: complemento. Você tem é. É, um, é um ótimo complemento. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Agora também estamos no YouTube, no canal Rede Poderosa, você pode ouvir nossos principais episódios pré-2022 e, em breve, os principais episódios de 2022 também estarão disponíveis. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Por fim, você pode nos seguir no Instagram e no TikTok, para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal. E acho que nessa toada, a gente pode falar das edições, então. Isso,
1: acho interessantíssimo. Agora tem <risos> um pacote de maldade, né?
0: Nós temos hoje no mercado duas edições. A gente tem a edição da Boitempo e a gente tem a edição da editora Cartola, que é uma editora independente pequena, que faz muita produção... De autores independentes que pagam para serem, é, até onde eu entendi, para serem vendidos, ou via catarse. Né? E aí, em 2020, se eu não me engano, eles fizeram um projetinho no Catarse, que eu participei, para a Estrela Vermelha, e aí vinha a Estrela Vermelha, o um engenheiro Maine, vinha o poema, e vinha uma short story que ele fala sobre transfusão de sangue e juventude, que a gente sabe que era é um negócio que ele defendia muito, então é, é bem legal, são quatro, quatro histórias, vamos dizer assim, que basicamente dão pra gente... Quase toda a produção do, do Bogdanov. Então, achei muito interessante, participei. O livro hoje é vendido como é, edição de luxo na Amazon, pelo que eu vi, 70 reais. Enfim, recebi a edição e, assim, é, foi um péssimo trabalho. Falei muito mal. Fiz um post no Instagram contando. A ponto de atrapalhar a leitura mesmo, sabe? De eu pegar, eu parei uma hora de ler a primeira parte. Peguei o da Tempo no, no Kindle e fui ler o da Boitempo. Primeiro, a Daba Tempo tem uma, uma introdução maravilhosa e, e foi revisado. Então, assim, não tem palavra faltando, não tem letra nas palavras faltando, não tem erro de português crasso. Eu achei uma pena, porque é o único livro hoje que tem todas as histórias. Mas foi tratado como se fosse literatura infantil, entendeu?
1: Isso é complicadíssimo, cara, porque o meu comentário final tá muito ligado é. também à associação que... Que a Paula Vai de Almeida e a Caterina Volkov américo Que foram as tradutoras do livro Pela Boitempo... Fazem logo na introdução... Que é uma referência ao realismo capitalista... De que poder imaginar uma alternativa de sociedade... Ela é um, é um direito nosso, sabe? qual é Que é usurpado todo uhum. dia, sabe? E quando você não trata o livro... Um livro dessa magnitude... Um livro importantíssimo... Para a gente tentar compreender o que foi a virada do século XX, num país tão complicado quanto a Rússia. Manja, que é um país que está na boca do povo, que é, que é fruto de fake news a dar com pau todo santo dia, durante um século, basicamente. E você não trata esse texto com a grandeza que ele merece, com a justeza que ele merece. Você está mais desinformando do que informando, propriamente dito, sacou? É aquela parada, você leu você se cansou de ler, você ficou puto pra cacete, e se você não fosse uma pessoa que tivesse um mínimo de crítica, e também não tivesse curiosidade de conhecer o, que a, o trabalho que a Tempo fez, você sairia achando que é mais um livro bobo, tá ligado? Uma parada tipo, não sei, emprestável, você sairia com mais raiva do livro em si disposta a fazer qualquer coisa, inclusive a trabalhar nisso, a, a trabalhar no podcast, né? A gente, esse ano, por exemplo, a gente deixou de fazer um livro porque a gente achou que o livro era ruim, então... Foi mesmo, foi mesmo. Sabe qual é?
0: Mas eu também fiquei pensando na cultura do, da capa bonita e o miolo, mais ou menos. Porque, assim, a edição é capa dura, tem algumas ilustrações, a, a fonte dos títulos é toda, sabe, é toda quadradona, tem todo um estilo. Tem uma carinha soviética, manja. Então dá pra ver que teve uma, uma, um pensamento no visual do livro. E Sim. aí eu fiquei pensando isso, que a gente tá numa fase em que... É isso que justifica um livro custar 90 reais, mas não o um trabalho importantíssimo de revisão. Então, assim, eu, eu fiquei pensando muito nisso, das pessoas ficarem, assim, eu não vou, a gente estava conversando com o André, eu falei muito abertamente, assim, eu compro o livro pela capa mesmo, entendeu? Eu tenho capa que eu acho belíssima que eu vou comprar o livro. Nem sei quem escreveu, faço isso há anos, desde que eu me conheço por leitor eu faço isso. E Sim. eu sei que muita capa é feita pra, pra pegar bobo. Sou eu. Mas existe, mas eu nunca tinha visto um descaso completo com a parte que deveria ser a mais importante do livro. Que é a história. Sim. Então assim, foi traduzido direto do inglês. Eu sei que o da Tempo veio do russo, então também tem uma diferença aí. Eu acho que a da Boitempo é a leitura é muito mais fluida. Mas não que perdeu muito. Mas assim... A história em si, é, eu poderia ser um livro capa mole, pô, eu compro livro de sebo todos os dias, basicamente, Laís tá me ouvindo, não me deixe mentir, entendeu? <risos> Todo dia eu tô falando com a Laís, ó, tem um autor que eu tô interessada, livro de sebo caindo aos pedaços, porque o que importa é a história, e eu acho que a gente tá vivendo numa etapa, num mundo, em que a capa é mais, é mais importante pra algumas editoras. E eu fiquei com vergonha alheia, cara. Eu fiquei assim, eu fechei o livro, eu fiquei, como é que alguém bota o um nome nisso aqui, entendeu? Se fosse eu, não ia ter meu nome nunca.
1: É pesado, mano, é pesado. A gente tem sido muito crítico em relação a isso. E não é só com editoras pequenas ou de financiamento, ou de financiamento ou editoras independentes, chamem... Como quiser. A gente tem falado isso de editoras, inclusive, com muito investimento no mercado, sacou? Só que os apontamentos que você fez em relação à edição, eles são muito graves, mano. Eles são muito graves, sacou? Porque eles atrapalham a sua leitura. O texto Exato. atrapalha a sua leitura. Você quase tá dando razão pra alguém que fala que o livro é ruim porque tem pouca figura, tá ligado? E muito texto.
0: Pois é. <risos> e quase atrapalha a interpretação também, porque muitas Sim. vezes, e eu vi que o da, da Boitempo não tem isso, eles traduzem pessoa como humana. Mas ele está em Marte, não são humanos, são marcianos. Então, várias vezes eu tinha que lembrar que ele não estava aqui, ele estava lá. Então, assim, não é outro humano com quem ele está conversando. E isso é importante porque é o outro, tem a ver com como você vê o outro. Exato. Então, assim, isso também são erros muito importantes de, de, deles mesmos, ao tentarem transcrever. Usarem palavras que atrapalham Na hora da, da, da experiência de leitura né? Na interpretação do livro
1: Você tira a parte ideológica Importantíssima do livro Essa parada, tipo, uma leitura fluida, limpa Bem feita, ela muda muita coisa Num livro para você, muita coisa A gente tem tratado disso esse ano aqui Sobre adaptações De clássicos, sobre um monte de coisas E tudo, tudo tem a sua parcela Mas quando você, quando você Fala que você intenciona fazer alguma coisa, você tem que concluir essa coisa com o um mínimo de qualidade possível. Essa coisa. Você não pode lançar um clássico todo quebrado e parecer uma adaptação. Você vai lançar o texto integral da parada. Mas, certeza, você não pode dar esse migué. Fico alerta pra galera de, de ver bem os projetos que vão chegar junto. Mas é, é, uma nota, é uma nota triste pra esse livro. É uma nota bem triste. Porque é um livro cheio de possibilidades. né? E acabam sendo encurtadas se você... Pegar essa edição, basicamente Muito encurtados
0: Cara, tinha tudo pra ser a edição definitiva Visualmente bonita Do jeito que você imagina que merece Se não é o trabalho porco De revisão é, de, Acho que são três pessoas envolvidas na revisão Ninguém viu Então assim, é mal feito o real, entendeu?
1: É, aí é braba Mas eu acho que no fim das contas Nós temos considerações Muito interessantes sobre essa leitura Tá ligado? Acho que ela.
0: Leia, leia o da Boi Tempo. O da Boi Tempo é bom, eu acho que a introdução é maravilhosa. A introdução por si só valeu já, porque eu achei muito bem pensada e, e casa muito com a história. E quem lê inglês, tá tudo disponível em inglês, né? Então dá pra tentar caçar aí, dar os seus pulos, pegar. Mas realmente, se a Boitempo estiver ouvindo, alguém da Boi Tempo vale. A... Engenheiro Manny deveria vir aí,
1: hein? fé. Inclusive aí com a mesma equipe que trabalhou nesse Bogdanov aqui, porque Total, tá... Total, porra. Incrível, incrível. A gente tava falando sobre as capas, né? A capa desse Estrela Vermelha da Boitempo, pra mim, é muito mais... Remete muito mais a, algum... a uma estética soviética, a um modelo de arte, do que essa coisa imaginada do... de dois trabalhadores com uma foice com um martelo e estrelas e letras.
0: É meio que... óbvio, né?
1: saco aqui é qualquer acaba infantilizando o trabalho, simplificando a linha de raciocínio da parada. Você perde texturas, você perde camadas de aproximação. Esse tipo de, de, de cuidado que a Boitempo teve e que a outra edição não teve, eu acho que fazem total diferença. E aqui a gente pode exemplificar perfeitamente também o que a gente vem falando o ano inteiro. né? Um bom trabalho com um trabalho que deixa muito a desejar.
0: É, quando a gente começou Por Trás dos Livros, a gente falou muito isso, né, a gente queria entender o impacto da cadeia livreira no produto final, porque nós somos leitores, né, nós não trabalhamos no, no setor, então a gente, a gente conhece um pouco e a gente sabe, tem os, os nomes óbvios, né, os cargos óbvios que fazem parte da cadeia, o editor, o autor, o... Pista e tudo mais. Mas a gente queria entender como é que funcionava tudo. Foi assim que surgiu por trás dos livros. E a gente deu sorte esse ano de falar com muita gente e torna um livro possível. E, e eu acho que isso tudo, quando eu li o livro da Cartola, só ficou claro para mim que fazer um livro pode ser fácil, mas não quer dizer que todo mundo tem que fazer, sabe? As pessoas que trabalham numa cadeia livreira, cada uma ali tem um papel crucial no que vai virar o produto que chega pra gente, entendeu? Então a gente sabe que é uma cadeia que tá muito subvalorizada no grande esquema das coisas, mas ainda assim tem um, um valor imenso no produto final. Então assim, esse livro para mim só reforçou a importância da, da série, né, do Por Trás dos Livros pra gente, sabe, da gente ter conversado com pessoas que se importam. Eu acho que essa é a grande diferença, sabe? De tipo, amam fazer o que fazem apesar de tudo, basicamente.
1: Sim, sim. A gente sabe que é um trabalho uma rede de trabalho que vem sofrendo há muitos anos com a subvalorização, né? Do, de todas as etapas. E, e acrescente alta de preços para você poder publicar, tem toda uma dificuldade. Mas a gente, essa rede de contatos agora, e foi criando isso durante esse ano todo de pessoas que se dedicam a fazer a parada com qualidade. E isso é, é uma coisa que engrandece muito o tipo de leitura que a gente faz também. É muito valioso e é aquela parada, né, gente? É o que você falou, né, Paty? Tipo, para você botar um trampo desse na pista, para você gastar o orçamento disso, ainda mais no país em crise como está hoje, para você se propor a divulgar, para você, sabe, ocupar um espaço com um livro, tanto um espaço de físico de prateleira quanto o um espaço, né, do que o livro agrega e tudo mais, a sua proposta por si só, aquilo que você imagina, pô, tem que ter um, tá ligado? Tem que ter um respaldo maneiro, tem que ter um, uma qualidade maneira, você tem que ter um, uma coisa bem definida, não dá pra ser qualquer coisa a mais, tá ligado? Não dá pra também subestimar. Isso não significa que tem que ser uma parada glamourosa, tem que ser uma parada bem feita. Tem muito, livro, tem muito livro de bolso, tem muita edição econômica, tem muita gente lançando independente. É que, isso. Às vezes fazendo o próprio esforço, tomando conta da cadeia inteira, mas que consegue entregar, tá ligado? Consegue entregar.
0: Exatamente. Exatamente. Então assim, S tem meios. Sacou? Tem meios. Só é isso. Aqui. Bom, vamos esperar, então, que Boitempo se anime de trazer o Engenheiro para pro Brasil, o quanto antes. Aliás, quem sabe também não inspira, né? O Boitempo aqui, ó, a ideia, ó. -pe Pega essa visão aqui. Vai começar aí um governo novo, mais avermelhado também. Você já traz pra ajudar, né, na, na imaginar um novo, uma nova estrutura de governo. Olha que legal, entendeu? Um novo Marte, assim, já traz. Olha Estrela. que maravilhoso, que momento.
1: Estrela vermelha, pô. Porra.
0: porra, agora é agora. <risos>
1: Não tem outra hora, né?
0: Pois muito bem, Caio. Temos o um episódio?
1: Temos um episódio e é isso. E tchau. Tchau.
0: Eu quero você o underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.